ایندرانوئی توی خونه پدر و مادرش نشسته بود و زل زده بود با آدمهای رنگ و وارنگی که به بهونه دیدنش می اومدن و میرفتن. کارخونه دارها و پولدارهای معروف شهر، چند تا بازیگر و مجری تلویزیونی معروف، مدیر کالج دختران مسیحی که ایندرا لیسانسش رو اونجا گرفته بود، اعضای شورا و حتی خود شهردار. همه و همه برای دیدن اون اومده بودند. زنی که آوازش نه فقط توی شهر محل زادگاهش که در کل هند پیچیده بود. اما تقریبا همه مهمون ها به جز سلام و احوال پرسی معمول حرف چندانی با خود ایندرا نمی زدند و تمام مدت داشتن با پدر و مادرش صحبت می کردند و از اونها برای تربیت چنین دختری که مایه مباهات کشورش شده تشکر می کردند. درست توی همون همه همه بود که فکری به سر ایندرا رسید. وقتش بود که یک بار دیگه به تمام دنیا نشون بده که مدیرعامل شرکت بزرگی مثل پپسی نه فقط روی زندگی حرفه‌ای کارمندانش که روی روح و قلب اونها حکومت میکنه. سلام. شما داریم به سومین قسمت از دادکست، پادکست در اون سازمانی داتین گوش میکنید. توی این قسمت قرار درباره مدیریت تعارض و به خصوص هوش هیجانی با هم صحبت کنیم. از این همه سال هنوز همون لحظه به وضوح توی ذهنش بود. چند سالی بود که توی شرکت‌های بزرگی مثل جانسون اند جانسون و موتورولا کار می‌کرد و دیگه اون دختر 22 ساله‌ای نبود که برای اومدن به آمریکا و درس خوندن توی دانشگاه یل نیاز به اجازه مادرش داشته باشه. در آستانه چهل سالگی و در حالی که صاحب دو تا دختر بود و بعد در کنار زندگی خانوادگیش به فکر پیشرفت کاریش هم بود، دو تا موقعیت شغلی وسوسه برانگیز بهش پیشنهاد شد. یکی از سمت شرکت جنرال الکتریک و یکی هم از پپسی. جنرال الکتریک انتخاب مطمئن تری بود. یه شرکت خیلی قدیمی با بازار فروشی پر رونق و آینده شغلی تضمین شده تر. اما دل این را از شنیدن پوزیشنی که توی پپسی بهش پیشنهاد شده بود قنج رفته بود. مدیر استراتژی شرکت. پوزیشنی که تا اون لحظه وجود نداشت و انگار برای خود این را طراحی شده بود. این بود که بالاخره دل رو به دریا زد و به تیم مدیران میانی پپسی پیوست. را هفت سال پرتلاش و پرتلاتوم رو توی پپسی تهی کرد و به مرور خودش رو بیشتر و بیشتر نشون داد تا توی سال 2001 تبدیل شد به مدیر ارشد مالی و البته جانشین مدیر عامل از همون سالهای اولی که پا توی پپسی گذاشته بود همه به یک نکته از آن داشتن و اون این بود که کارمندان ایندرا نه به عنوان یک رئیس که مثل یک خواهر بزرگتر و راهنما بهش نگاه میکردند تقریبا هیچ کسی نبود که با ایندرا کار کرده باشه و اون رو توی کار تحسین نکنه البته 
البته که پشت سرش هم کم حرف نزده بودند. کمتر مدیری توی اون سطح از سازمان پیدا می شد که اینقدر خودش باشه. با نیروهاش توی هر سطح و درجه خوشابش کنه، توی راهروهای منتهی به دفترش موقع قدم زدن آواز بخونه و خیلی وقتا پا برهنه توی دفترش راه بره. اما اینجا اینو میدونست که این بزرگترین نقطه قوتشه اینکه به خودش و احساساتش ایمان داره What's with this woman? You know, a lot of stuff like that. But I didn't care about that. I was getting paid to do a job, and I was going to do the job, and I was going to do it better than anybody else. That's the end of it. After more than two decades of unrivaled success, Nui stepped down as CEO in 2018. وقتی به استادش ماجره رو گفت، استادش شواب داد اشتباه نکن این را. خودت رو تغییر نده. توانایی اصلی تو وقتی بروز میکنه که خودت باشی. این بود که دفعه بعدی ساری مورد علاقش رو پوشید و رفت مصاحبه و همون شد که اولین کارش رو گرفت. این را در تمام این سالها یاد گرفته بود که کارها هر چقدر هم که با تحکم و تظاهر پیش برن اگر پشتشون علاقه و هدف نباشه دیر یا زود محکوم به شکستند و به همین خاطر بزرگترین ابزار مدیریتیش رو نه سواد استراتژیک و تحلیل بازار که مدیریت انگیزه آدم ها میدونست و برای اینکه نشون بده کار نیروهاش چقدر براش مهمه شخصا براشون نامه مینوشت و از کاری که اخیرا به خوبی انجام داده بودن تقدیر میکرد نامه‌هایی که این روزها کم کم شده بودن جزو جدا نشدنی دیوارهای پشت سر کارمندانش. حالا درست دوازده سال از پیوستنش به پپسی گذشته بود و به تازگی مسئولیت مدیراملی این شرکت عریض و طویل رو قبول کرده بود و باعث شده بود تا مجله فورچن 500 اینجا رو به عنوان دومین زن تأثیر گذار بیزنس های بزرگ آمریکا معرفی کنه. اما الان که توی خونه قدیمیش توی بندر چنای پیش پدر و مادرش نشسته بود کسی نبود جز دختر والدینش. والدینی که نقش اساسی توی بزرگ شدن خودش و گسترده تر شدن ذهنش داشتند. این را هیچ وقت اون دوره همی های شام و شبهای سخنرانی رو فراموش نکرده بود. بازی جالبی که مادرش اختراع کرده بود و هر شب از دخترهاش میخواست که خودشون رو نخست وزیر هند یا یکی دیگه از سردمدارهای کشورهای دیگه تصور کنند و بگن اگه جای اونها بودن چه کار میکردند. دخترها به نوبت سخنرانی میکردند و بعد مادر به همراه پدر به اونها امتیاز میدادند و برنده اون شب را تعیین میکردند. ایندرا همیشه میدونست که تمام اعتماد به نفس و قدرت تاثیرگذاریش به خاطر همین بازی های کودکانه که مادرش باهاشون انجام میداد. If I hadn't had a wonderful upbringing very much here in India so I have a lot to thank India for درست همونجا توی خونه پدر و مادرش بود که با خودش گفت هیچ کس هیچ وقت به طور درست و حسابی و اونطور که باید از پدر و مادر آدم ها تشکر نمیکنه 
در نتیجه به محض اینکه به دفترش توی آمریکا برگشت دست به کار شد و برای 400 نفر از پدر و مادرهای مدیران ارشد سازمان نامه نوشت و توش ازشون تشکر کرد که چنین فرزندانی تربیت کردند براشون گفت که نقش فرزندشون توی شرکت چقدر حیاتیه و به خاطر اونهاست که شرکت بزرگی مثل پپسی سرپا مونده بعد از اینکه نامه ها ارسال شد سیلی از احساسات و اشک شوخ و لبخند ها به سمت ایندرا روانه شد نامه های محبت آمیز والدین مدیرهای ارشدش یکی یکی می رسید که توش ازش تشکر کرده بودند و نوشته بودند که با دیدن اون چند خط چقدر خوشحال شدند یکی از مدیرهاش براش نوشته بود خدایا این بهترین اتفاقی بود که تا حالا برای پدر و مادرم و البته خودم افتاده اینجا جزو معروفترین مثال های دنیای بیزینس به عنوان مدیریه که با کنترل احساسات و ایجاد علاقه به شرکت توی کارمنداش باعث پیشرفت روزافزون کسب و کار میشه. اینجا دوازده سال تمام مدیرامل پپسی بود یعنی هفت سال بیشتر از میانگین عمر کاری مدیرامل های شرکت های بزرگ. توی سخت در این سالهای بحران مالی آمریکا شرکت رو هدایت کرد و با شعار عمل کرده با هدف فروشش رو با بیش از 80 درصد رشد به 64 میلیارد دلار توی سال 2018 رسوند. اینجا وقتی توی سال 2018 تصمیم گرفت که از مدیرعاملی پپسی کناره گیری کنه برای همه 300 هزار کارمندش نه فقط یک مدیرعامل که یک رول مدل و یک مادر معنوی بود برای همین توی نامه خداحافظیش خطاب به کارمندانش بعد از اینکه اونها رو کمی برای ادامه راهشون نصیحت میکنه میگه کار کردن با شما در تمام 24 سال گذشته برای من افتخار کل زندگیم بوده و حالا وقت رفتن به سمت ماجراجویی‌های بعدیه این روزها وقتی به زندگی بعد از پپسی فکر میکنم یاد شعر شاعر صوفی بزرگ رومی میافتم که میگه دیگران چون بروند از نظر از دل بروند تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی همینجوری که دارید به حرفای من گوش میکنید یکم به مکالمات درونیتون که از چند ساعت قبل داشتید فکر کنید. آیا تو همه موارد کوچیک و بزرگ با خودتون تو صلحید؟ آیا تکلیفتون با خودتون صد درصد معلومه که مثلا میخواید ادامه تحصیل بدید یا نه مهاجرت بکنید یا تصمیم قطعی گرفتید که بمونید؟ خونتون رو تغییر بدید یا همین جایی که هستید خوبه یا میدونید که تو شرایط اقتصادی الان تصمیم دارید پسندازتون رو دلار بخرید یا سهام مطمئنم شما هم مثل من و خیلی های دیگه توی هر مقطع از زندگیتون با تعارضهای مختلفی توی ذهنتون مواجهید اما اوضاع وقتی دشوارتر میشه که جدا از این تعارضهای درونی حجم زیادی از تعارضهای بیرونی هم وجود دارن که نه تنها به صورت مستقل تنش و چالش براتون به وجود میارن بلکه میتونن فشار و عمق تعارضهای درونی رو هم افزایش بدن واقعیت اینه که از اونجایی که هیچ دو نفری کاملا شبیه هم نیستن تعارض همیشه وجود داره 
در واقع تعارض به این خاطر به وجود میاد که ما توی تعاملاتمون با افراد مختلف با موضوعات متنوعی سر و کار داریم که هر کدومشون میتونن شروع کننده یه تعارض باشن از موضوعاتی مثل شغل و خانواده بگیری تا احساساتی مثل غرور، عشق و خشم از طرف دیگه نکته مهمی که وجود داره اینه که معمولا افراد با منابع محدودی سر و کار دارن و همین باعث میشه که منافعشون به هم وابسته بشه که خب این موضوع دیگه خیلی واضح محل تعارضه مثلا همکاری بین تیم‌های مختلف همیشه میتونه چالش برانگیز باشه. وقتی یه پروژه‌ای رو به همکارمون توی تیم کناری برای ادامه کار واگذار می‌کنیم، توقع ما اینه که تو زودترین زمان ممکن و به بهترین شکل پروژه رو تکمیل کنه و به ما تحویل بده. از طرف دیگه اگه از دید اون تیم هم نگاه کنیم، کلی کار بهشون ارجاد داده شده که بنا به سیاست‌های داخلی خودشون اولویت بندی شده و پیگیری‌های مداومی که از طرف تیم ما میشه، براشون آزاردهنده است و به همین سادگی تعارض بین دو تا تیم همکار شکل میگیره. البته این نکته مهم حواسمون باشه که هر نوع تفاوت دیدگاه یا اختلاف نظر تعارض محسوب نمیشه. در واقع تعارض زمانی شکل میگیره که تفاوت به چالش جدی تبدیل بشه و نشونه بیرونی پیدا بکنه. به عبارت دیگه تعارض فرایندی که تو اون فرد یا افرادی به طور عمدی تلاش میکنن یه جورایی باعث شکست نفر یا نفرات تیم روبرو تو رسیدن به هدفها و علاقشون بشن. در واقع وقتی میتونیم بگیم یه تعارض شکل گرفته که در اثر اختلاف دیدگاه ها نشونه های رفتاری واضح و قابل مشاهده توی روابط یا تعاملات یا تصمیم گیری ها به وجود بیاد. این نشونه های رفتاری میتونه دلخوری های کوچیک و پشت چشم کردن واسه همکار باشه یا جنگ و دعواهای رو در رو و زیراب زدن های پشت سر. هر کدوم از این اکسال عمل ها در حد اندازه خودشون میتونن باعث جنگ روانی تو محیط کار و کاهش بازدهی افراد تیم بشن. راه های مختلفی برای مدیریت تعارض وجود داره اما بذارید با یه مثال این روش ها رو با هم مرور کنیم فرض کنید شما مدیر واحد مارکتینگ شرکت کوچیکین و مدت هاست به مدیر عامل گفتید که نیاز دارید یه نفر به تیمتون اضافه بشه همکار شما مدیر واحد مربع انسانیه که اتفاقا اونم مدت هاست میگه که به یه دستیار جدید نیاز داره شرکت محدودیت های مالی داره و طبیعتاً چند رقبتی به استخدام نیروی انسانی جدید هم نداره اما بالاخره روز موعود فرا میرسه و توی جلسه مدیرامل اعلام میکنه که در حال بررسی شرایط واسه جذب نیروی جدید برای واحد مربع انسانیه. عکس العمل شما چیه؟ احتمالا یکی از پنج تا روشیه که در ادامه میگم. توی حالت اول شما حتی اشاره هم نمیکنید که چند ماه درخواست جذب یه همکار جدید رو مطرح کردید. سکوت میکنید و جلسه با آرامش به پایان میرسه. حتی بعید نیست مدیر شما فکر کنه که شاید دیگه به نیروی جدید نیاز ندارید که چیزی نمیگید. اسم این حالت رو میذاریم اجتناب. توی حالت بعدی شما اعتراض میکنید و توضیح میدید که فکر میکنید واحد شما یعنی واحد مارکتینگ در اولویته اما درخواست شما جدی گرفته نشده. یکم بحث میکنید اما در نهایت حرف مدیر رو میپذیرید و سکوت میکنید. به این حالت میگیم تسلیم. توی حالت بعدی خشمگین میشید و اعتراض میکنید و قاطعانه میگید که از اینکه به درخواست واحد مارکتینگ اهمیت داده نشده عصبانی هستید و حتی تهدید میکنید که اگه این رویه ادامه پیدا کنه شرکت رو ترک میکنید اسم این حالت رو میذاریم تحمیل اما ممکنه تصمیم بگیرید مصالحه کنید 
و مثلا بگید اگه شرکت بودجه برای استخدام یه همکار جدید نداره حداقل به اندازه نصف حقوق یه همکار جدید به صورت ماهیانه به واحد شما تعلق بگیره تا بتونید اونو به صورت پاداش در اختیار بقیه پرسنلتون قرار بدید و اونها رو به اضافه کاری تشویق کنید پنجمین روی کرد روی کرد تعامله ممکنه مثلا پیشنهاد بدید که یکی از همکارای واحد خودتون که اتفاقا توانایی بالایی تو کار با سیستم های اداری داره اما اثر بخشی کافی رو برای واحد مارکتینگ نداره به واحد منابع انسانی منتقل بشه و به جای اون فرد شرکت برای واحد مارکتینگ همکار جدید استخدام کنه از اونجایی که انتخاب هر کدوم از روش های اجتناب، تسلیم، تحمیل، مصالحه و تعامل تاثیر خیلی زیاد روی ادامه روند کاریتون داره خیلی مهمه که انتخاب آگاهانه ای داشته باشید اما چطور میتونید با در نظر گرفتن تمامی جوانب این تعارض رو به بهترین شکل حل کنید؟ مسئله مهمی که وجود داره اینه که هر چقدر هم شما باهوش باشید و در واقع آیکیو بالایی داشته باشید. چیزی که اینجا به کارتون میاد و باعث میشه تصمیم درستی بگیرید ایکیو یا هوش هیجانیه. هوش هیجانی مجموعه توانایی هاییه که به ما کمک میکنه هیجانات رو تو خودمون و دیگران تشخیص بدیم و تنظیم کنیم. یعنی چی؟ مثلا عصبانی شدن کار آسونیه. همه میتونن عصبانی بشند. اما عصبانی شدن در برابر شخص مناسب، به میزان مناسب، در زمان مناسب، به دلیل مناسب و به روش مناسب اصلا کار راحتی نیست. اما قبل اینکه بریم سراغ هوش هیجانی اول تکلیف این موضوع رو مشخص کنیم که آیکیو یا هوش علمی و ایکیو یا هوش هیجانی ضد همدیگه نیستن و فقط با هم تفاوت دارن اما تفاوتشون چیه حتما توی تجربه کاریتون شده یه مسئله ای رو که به لحاظ فنی خیلی ساده است مجبور بشید برای رئیستون چندین بار توضیح بدید تا متوجه بشه توی اون لحظات مدام دارید با خودتون فکر میکنید واقعا با این آیکیو چطوری رئیس شده؟ نکته مهم اینه که بسیاری از کمپانی های بزرگ دنیا برای پوزیشن های میانی افرادی رو انتخاب میکنند که آیکیو بالایی داشته باشن و اون افراد بر اساس ایکیوشون ارتقا شغلی پیدا میکنن. اما مدیرای سطح بالا داشتن ایکیو بالا براشون شرط لازمه. مسئله اینه که برای یه مهندس خوب بودن باید آیکیو بالایی داشته باشید. اما برای اینکه رهبر و لیدر گروهی از مهندسا باشید، ایکیو بالاست که به کارتون میاد. در واقع آیکیو توانایی ذهنی برای مدیریت ایده ها، دانش و افکاره. اما ایکیو توانایی مدیریت روابط با سایر افراد محسوب میشه. اما باید این خبر رو بهتون بدم که اگه هم آیکیو بالایی دارید و هم ایکیو بالا جایگاه شغلی ویژه‌ای منتظرتونه. حالا چرا ایکیو اینقدر مهم و تأثیر گذاره؟ نکته اینه که تو هر مذاکره رو در رو یا حتی ایمیلی ارتباط در دو سطح شکل میگیره. سطح اول سطح منطقیه و سطح دوم سطح احساسی یا ارتباطاته. اگه شما فقط تمرکز کنید رو بحث منطق، قسمت خیلی مهم و تاثیرگذاری از جلسه رو از دست میدید. و همین باعث میشه نتونید به نتیجه دلخواهتون برسید. اینجوری شما نسبت به کل مذاکره آگاه نیستید.
مؤلفه های هوش هیجانی چی است در واقع با چه شاخصهایی میتونیم هوش هیجانی خودمون یا اطرافیانمون رو بسنجیم افراد زیادی در رابطه با هوش هیجانی تحقیق و نظریه پردازی کردند و مؤلفه های اون رو به دستبندی های مختلفی تقسیم کردند توی این اپیزود ما با توجه به نظریه دنیل گیلمن پیش میریم دنیل گیلمن که دکترای روانشناسیش رو از هاروارد گرفته و کتابهای مرتبط با هوش هیجانیش میلیونها نسخه تو سراسر دنیا فروخته یکی از تاثیرگذارترین افراد در زمینه اطلاع رسانی در رابطه با هوش هیجانیه اولین مؤلفه هوش هیجانی سلف اورنس یا خداگاهیه خداگاهی از دو تا پارامتر اصلی تشکیل شده خداگاهی هیجانی و خودارزیابی خداگاهی هیجانی یعنی اینکه بتونیم احساسات و هیجانات رو به درستی تشخیص بدیم و تحلیل کنیم. اولین قدم در راستای خداگاهی هیجانی اینه که از هیجانات خودمون به سادگی نگذریم. مسئله اینه که هیجانات اونقدر با ذهن و زندگی ما گره خوردن که اغلب بدون توجه و آگاهی ما به وجود میان. یه مدت وجود دارن و از بین میرن و روی رفتارها و قضاوت‌های ما اثر میذارن. قدم بعدی اینه که با جوانه به مختلف این هیجانات بیشتر آشنا بشیم. مثلا اینکه هر کدوم از این هیجانات در اثر چه محرک در ما به وجود میان یا اینکه هر کدوم از اونها چه تأثیری روی رفتارها و قضاوتهای ما میگذارند اما خودارزیابی چیه؟ خودارزیابی به این معنیه که بتونیم توانمندی ها، نقاط قوت و منابع درونی در دسترسمون رو بشناسیم و ضعفا و محدودیت هامون رو هم بپذیریم و درک کنیم یه مثال ساده بخوام بزنم اینه که مثلا شما آگاهید که فشرده شدن کارهاتون باعث پایین اومدن کیفیت کارتون میشه و این پایین اومدن کیفیت بهتون استرس وارد میکنه. با توجه به این شناختی که از خودتون دارین حجم کارها و پروژه هایی که قبول میکنید رو مدیریت میکنین و برنامه‌ریزی دقیقتری انجام میدید تا سر موقع پروژه ها رو تحویل بدید. دومین مؤلفه سلف رگولیشن یا خودتنظیمیه. خودتنظیمی یعنی تو شرایط حساس و ناگهانی بتونیم رفتارها و احساسات خودمون رو کنترل کنیم. احساساتی مثل عصبانیت، اندوه یا هر احساسی که برونریزی ناگهانیش منجر به رفتاری بشه که برای ما دردسر ایجاد کنه. فرض کنید توی جلسه مهم کاری با مدیرای ارشد تیم شما وظیفه اینو داره که فایل پرزنتیشن رو آماده کنه و با ارائه اطلاعات جلسه رو مدیریت کنه. شما آماده کردن فایل رو میسوارید به تیمتون و یک نفر رو به عنوان هماهنگ کننده انتخاب میکنید و تمام خواسته ها رو باهاش مطرح میکنید و از بعد روزگار دیگه فرصت نمیکنید فایل ارائه رو تا موقع ارائه تو جلسه ببینید. فایل رو که باز میکنید آه از نهادتون بلند میشه و میبینید که کلا فایل هیچ ربطی به چیزی که شما خواستید نداره. قبل اینکه بگم ایکیو اینجا چطور به کارتون میاد تو پرانتز بعد بگم که جا داره حتما اپیزود یکی دادکست رو که در مورد خطای ارتباطیه با دقت گوش کنید خب پرانتز رو ببندم توی شرایطی که چشم همه تو جلسه به شماست چند تا راه دارید مثلا اینکه عصبانی بشید و شروع کنید بعد و بیراه گفتن به تیمتون و همه تقصیرها رو بندازین گردن اونها یا اینکه ناراحت بشید و با ناراحتی اوضاع رو واسه مدیرا تعریف کنید و عذرخواهی کنید و یا 
یه نفس عمیق بکشید و تا جایی که میتونید از حافظتون استفاده کنید و سعی کنید با مهارتی که دارید جلسه رو مدیریت کنید و کسی هم نه از خشم شما چیزی بفهمه نه از ناراحتیتون شاخصه سوم سلف موتیویشن یا انگیزش و خودانگیزشیه. خودانگیزشی داستان اعتقاد به همون ضرب المثل معروف نابرد رنج گنج مایستر نمی شوده. در واقع اینکه رسیدن به موفقیت و هدف به ما انگیزه بده و تا وقتی که به هدفمون نرسیدیم کنار نکشیم از نشونه های هوش اجتماعیه. شاخصه چهارم امپاتی یا همدلیه. همدلی در واقع درک کردن احساسات اطرافیانمونه. اینکه بتونیم دنیا رو از دریچه چشم اطرافیانمون ببینیم و خودمون رو جای اونها بذاریم، کاریه که توی تئوری به نظر خیلی ساده میاد، اما در عمل واقعا کار سختیه. در واقع درک کردن احساسات اطرافیانمون مستلزم اینه که تمام پیش‌فرض‌های ذهنیمون رو بریزیم دور و با ذهن باز شرایط نفر روبرو رو درک کنیم. همدلی کردن با همکار، پیمانکار و مشتری و به طور کلی هر کسی که باش در ارتباطیم تأثیر خیلی پررنگی توی بهبود روابط و پیشبرد اهدافمون داره. مثلا مهارت همدلی در فروشندگی میتونه به تشخیص بهتر مشکل مشتری، حل بهتر مسئله، رضایت بالاتر مشتری و در نهایت فروش بیشتر منتهی بشه. یا حتما تجربه کردید که یکی از فاکتورهای مهمی که میتونه رضایت یا نارضایتی شما را در تعامل با کارشناس یه مرکز تماس تعیین کنه توانایی اون توی همدلی با شماست. شاخصه پنجم و آخر سوشیال اسکیل یا مهارت اجتماعیه. مهارت اجتماعی همون مهارتیه که داشتنش باعث میشه با روی خوش و در حالی که تو نظر همه آدم خوش اخلاق و آرومی به نظر میایم بتونیم افراد رو به انجام دادن کاری که ما میخوایم سوق بدیم. قطعا که منظورم کلا گذاشتن سر آدم ها نیست منظورم اینه که افرادی که این مهارت رو دارن بلدن افراد دیگر رو جوری قانه کنن که با رضایت در جهت خاصه هاشون حرکت کنن مهارت اجتماعی ترکیبی از مهارت تاثیرگذاری رو افراد دیگه مهارت ارتباطی، رهبری، کار تیمی و دهها مهارت دیگه فرض کنید تو سازمان تصمیم دارید که استفاده از یک نرم افزار در اون سازمانی رو برای کنترل فرایند انجام کار جاری بکنید. میدونید که تغییرات این چنینی معمولا تو سازمان ها باید دافعه و گارد همراهه. اغلب افراد دوست دارن فارغ از نتیجه و اثر بخشی توی همین حالت کنونی باقی بمونن و علاقه چندانی به یادگیری نرم افزار جدید ندارن. پس چیزی که بدیهیه اینه که قطعا تعداد زیادی مخالف سرسخت تو سیستم پیدا میشن که بخوان سنگ اندازی بکنن. بدوی ترین راه اینه که به عنوان مدیر سازمان یه حکم کلی صادر کنید و بگید از شنبه هفته بعد باید این افزار استفاده بشه. نتیجه اینه که هفته بعد سنگ اندازی ها شروع میشه و شما هم سیستم جریمه رو پیش میگیرید و برای عبرت سایرین چند نفر رو جریمه و تنبیه میکنید و بالاخره بعد چند وقت همه با اکراه از نرم افزار جدید استفاده میکنن. اما راه دیگه استفاده از یه مدیر اجراییه که هوش اجتماعی بالایی داره. این مدیر اول با مدیران بخشای دیگه جلسه میذاره و متوجه نیازهاشون میشه و با توجه به نقاط قوت نرم افزار اون رو به عنوان راهکاری برای حل شدن بخشی از مشکلات سرپرستا ارائه میده 
در واقع مدیر اجرایی تو مرحله اول مدیرها رو با خودش همراه میکنه و ازشون فیدبک میگیره تا در زمان اجرایی شدن نرم افزار بتونن پرسونل بخششون رو هم همراه کنن و با این روش بدون جنگ و خونریزی همه در جهت منافع خودشون و سازمان قدم بردارن شاخصه های EQ رو مرور کردیم خوبه که بدونید EQ به شما کمک میکنه که جایگاه شغلی مورد علاقتون رو به دست بیارید اما مهمتر از اون بهتون کمک میکنه که توی هر جایگاه شغلی که هستید از کارشناس تا مدیرامل از سربخشی بیشتری داشته باشید تقویت EQ فرایندیه که تایه طولانی مدت شکل میگیره اما به محض اینکه شروع به تقویت این مهارت کنی تأثیر عجیبش رو توی زندگی و کارتون میبینید اما برای شروع این چهارتا نکته حتما به کارتون میاد اولین و مهمترین نکته مدیریت هیجاناته. هیجاناتی مثل عصبانیت، استرس، غم و موارد این چنینی. بروز نابجای این هیجانات میتونه تاثیرات خیلی مخربی توی روابطتون با سایر افراد داشته باشه. شناختن نشونه های هر کدوم از این هیجانات توی خودتون بسیار به کنترل اونها کمک میکنه. به طور مثال، دفعه بعدی که عصبانی شدید، سعی کنید به عنوان یک مشاهدهگر تک تک رفتارهاتون رو بذارید زیر ذره بین. از مش شدن دستتون تا تون شدن ضربان قلب که نشونه های فیزیکی هن تا تفکراتی که به ذهنتون حجوم میاره. مشاهده و آگاهی از این احساسات باعث میشه وقتی نشونه های اولیه بروز میکنند بتونید اونها رو کنترل کنید و برون ریزی نداشته باشید. پس از امروز با احساساتتون دوست بشید و عوض اینکه فکر کنید من همینم و یهو عصبانی میشم، تک تک مراحل عصبانیت رو مشاهده کنید و این زمان یهویی که فکر میکنید تو چند ثانیه اتفاق افتاده رو برای خودتون تحلیل کنید و با پاک کردن صورت مسئله ازش فرار نکنید. نکته بعدی خود ارزیابیه. اینکه توانایی‌ها و نقاط قوت و ضعف خودتون رو بشناسید و مدام شرایط رو با توجه به توانایی‌هاتون و احساساتتون نسبت به شرایط پایش کنید. مثلا فرض کنید با یکی از دوستاتون به یه مهمونی میرید و بعد از برگشتن احساس میکنید که حس خوبی ندارید و حتی با خودتون فکر میکنید کاش اصلا نمیرفتم. این حس بعد درونی بازخوردی که بدن شما نسبت به تجربه ای که داشتید ارائه میده. حالا وقتشه که با خودتون فکر کنید که چه محدودیت ها، ویژگی ها، ضعف ها، ترجیحات و ارزش هایی باعث شده که حس خوبی نداشته باشید. بررسی و تحلیل این حس میتونه شما رو بیشتر با خودتون آشنا کنه. نکته مهمی که وجود داره اینه که اغلب ما نمیتونیم صرفا با مراجعه به درون خودمون و فکر کردن به رفتارها و تجربه هامون خودمون رو به خوبی بشناسیم. گاهی اوقات بازخورد گرفتن از دوستان و نزدیکانی که ما رو به خوبی میشناسند میتونه ابزار مناسبی برای خود ارزیابی باشه. مثلا اگر اکثر همکارای ما طی سالهای گذشته به ما گفتند که رفتارها و برخوردهای شتاب زدهی داریم منطقی این شتاب زدگی رو انکار نکنیم و به عنوان یکی از ویژگی های خودمون بپذیریم. قرار نیست دریافت بازخورد دیگران و پذیرش ویژگی ها به تغییر و تعدیل و اصلاح اونها منجر بشه. همین که ارزیابی دقیق از خودمون داشته باشیم میتونه به ما توی تصمیم گیری های آینده کمک کنیم. مورد دیگه که تو اپیزود دوم مفصل ازش صحبت کردی این گوش دادن فعاله من دیگه اینجا بحث و باز نمی کنم و پیشنهاد می کنم که همون اپیزود رو گوش بکنید نکته بعدی که تو جلسات و مذاکرات به کارتون میاد آگاهی نسبت به زبان بدنه 
اینکه حواستون باشه با طرز نشستن و حرکات صورتتون چه سیگنالی رو به طرف مقابل منتقل میکنید و البته طرف مقابل در حال مخابره چه سیگنالی به شماست. چهار تا نکته ای که گفتیم برای شروع تقویت مهارت خودارزیابی حتما به کارتون میاد اما پیشنهاد میکنم برای ادامه برید سراغ مؤلفه های ایکیو و ببینید هر کدوم رو با چه روشی میتونید تقویت کنید در آخر خوبه که یه جمله از ماریا آنجلو شاعر نویسنده و فعال حقوق بشر رو آویزه گوشمون بکنیم مردم یادشون میره شما چی گفتید مردم یادشون میره شما چه کاری انجام دادید ولی هیچ وقت یادشون نمیره که چه حسی رو بهشون منتقل کردید این سومین قسمت دادکست پادکست در اون سازمانی داتین بود که شنیدید این پادکست رو من کیمیا خسروی به همراه سالار موسوی تولید میکنیم همونطوری که توی این سه بیزود متوجه شدی توی این پادکست ما درباره مسائل و مشکلات روزمره کاریمون توی داتین با هم دیگه گپ میزنیم برای ما مهمه که نظرات و پیشنهادات شما رو بشنویم پس از طریق آیدی تلگرام داتین اچ آر با ما در ارتباط باشید <تصفيق>